0: почему людям так свойственно верить в паранормальное. Объяснений этому много, но один из ключевых аргументов – страх смерти. А отсюда нам просто нравится верить, что там, за чертой, жизнь не заканчивается. Наука сегодня и, в принципе, уже давно успешно объясняет то, что раньше казалось результатом действий сил, Человеку неподвластных, божеств, духов или какой-нибудь нежити, но порой даже закоренелые материалисты, ученые, археологи, например, любят в экспедициях посидеть вечером после тяжелого трудового дня у костра и порассказывать друг другу байки о том, как они или коллеги сталкивались со странным, так сказать, с тем, что объяснить. Так и не смогли. Это Упыриное королевство. Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, реальных или выдуманных, городских легендах от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Надеюсь, вы неплохо провели время на новогодних каникулах, зарядили свои батареечки и оказались готовы вернуться в рабочую или учебную рутину. Я, признаться, оказалась вообще не готова. Но да ладно. Полагаю, исходя из вступления, стало понятным, что сегодня мы поговорим про археологов, их открытия, а также цену знаний. Если вы думаете, что речь наверняка пойдет про уже избитое, но от этого не менее интересное открытие гробницы Тутанхамона, то нет. Мы сосредоточим свое внимание на открытиях советских, а также российских ученых, историков и археологов. Мистика так или иначе окружает археологию. Наша современница Мария Анашина – путешественница, востоковед, член Российского географического общества, говорит. «Археологи – народ немного суеверный. Когда имеешь дело с древностями, костями всякое может случиться. Поэтому перед началом раскопок принято окропить раскоп вином, чтобы этой жертвой попросить прощения за то, что тревожит это место». Проклятие, как череду негативных и или летальных событий в качестве наказания за осквернение захоронений, чаще всего связывают именно с обнаружением гробницы Тутанхамона. Извините, я вас все-таки немного обманула, и пару слов об этой истории все-таки скажу. В 1922 году в Египте, в долине царей, Экспедиция Говарда Картера и лорда Джорджа Карнерворна нашла нетронутую расхитителями гробницу, мумию, а также громадное число бесценных артефактов. Суть в том, что к 1929 году, то есть 7 лет спустя открытия, преждевременно умерло 22 человека из числа экспедиции. 13 из них принимали непосредственное участие во вскрытии гробницы, а остальные были их близкими. Якобы возмездие настигло тех, кто потревожил покой фараона, а также дорогих им людей. Но объективно, как современники этой истории, так и сегодняшние ученые признают, что имело место всего-навсего череда совпадений. В противовес магическому объяснению проклятия этого и других, предлагаются логические обоснования причин смертей побывавших в усыпальницах или соприкасавшихся с мумиями. Это в основном действие токсичных веществ, заложенных в саркофаг или гроб, или которыми для сохранности было обработано тело, или же действие грибка живущего в могильной плесени и опасного для жизнедеятельности живого организма. Однако имеют место случаи, когда после того, как покой мертвых был нарушен, запускалась череда жутких, трагических внешних событий, от которых пострадало куда больше людей, нежели только участники научных экспедиций. Хотя, может, и это совпадение решать вам. История первая. Пожалуй, одно из самых известных подобных происшествий случилось на территории СССР. Но предварительно давайте вернемся ненадолго в средневековье. Тамерлан или Тимур – один из величайших в мировой истории военачальников и завоевателей, и был немного ни, ни мало правнуком Чингисхана. Для своего времени, а родился он в XIV и умер в самом начале 15 века, он прожил колоссально долгую жизнь 68 лет. За это время Тимур разгромил Золотую Орду, ходил в успешные военные походы в Индию, Китай, Османскую империю и много еще куда. В конце концов, он создал могущественное восточное государство со столицей в Самарканде и носил титул Великий Эмир. Тамерлан умер во время военного похода на Китай в феврале 1405 года. После смерти его тело было с почестями доставлено в столицу империи, которую он сам и основал – город Самарканд. Это сегодняшний Узбекистан. Там его похоронили в мавзолее Гур-Эмир, который был воздвигнут годом ранее по инициативе и на средства Великого Эмира полководец покоился в нефритовом саркофаге, на котором были вырезаны цитаты из Харана. Существует легенда, что на смертном адре Тимур сказал «Не нарушайте покой моей могилы, ибо того, кто меня побеспокоит, ожидает судьба, которая страшнее, чем я». И, конечно, правителю поверили, такому человеку страшно было не верить. Уже в XV веке внук Тимура Улукбек, желая почтить память знаменитого деда, привез из Китая и установил в гробнице покойного кусок темно-зеленого нефрита весом более двух тонн. По сути, это тоже было надгробие. Могильный камень покрыли надписями на арабском, и так он и находился в усыпальнице Тимирлана, пока уже в XVIII веке персидский военно-начальник Надир Шах не вывез нефритовую плиту в город Мешкет. Там вскоре произошло колоссальное разрушительное землетрясение, а Надир Шаху приснился кошмар, который истолковали как угрозу самого Тамерлана и гнев за вывезенное надгробие. А поскольку персидский правитель был очень мнительным и подозрительным, могильный камень поспешили вернуть в усыпальницу Тимура. 16 июня 1941 года неподалеку от мавзолея Гур-Эмир в Самарканде началось строительство гостиницы «Интурист». В общем, была допущена инженерно-строительная ошибка, из-за которой в усыпальнице поднялась вода и затопила склеп. Чтобы предотвратить гибель захоронения великого Эмира и его потомков, было принято решение начать раскопки, и извлечь останки прославленных восточных правителей. Группу исследователей возглавил Михаил Михайлович Герасимов, советский антрополог, археолог и скульптор. Он, кстати, разработал уникальную методику восстановления внешнего облика человека на основании скелетных останков. Помните скульптурные изображения Ивана Грозного, Ярослава Мудрого, Адмирала Ушакова из учебников истории? Их разработал Именно Михаил Герасимов, исходя из фрагментов или целых черепов этих людей. Итак, 19 июня 1941 года герметизированный столетия назад гроб Тамерлана был вскрыт. Испарение ароматических веществ заполнили помещение гробницы. И именно этот факт лег в основу легенды о духе Тамерлана. Якобы так и был выпущен дух войны. Вскрытие гробницы было завершено вечером 21 июня 1941 года, а спустя несколько часов немецкие войска перешли границу Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Навряд ли, конечно, эти события связаны, потому что нападение Германии на СССР было запланировано. Тем не менее, совпадение жуткое. Но... Останки всех тимуридов, то есть Тимура и его потомков, были вновь захоронены с почестями и соблюдением всех положенных мусульманских обрядов в конце ноября 1942 года. И вот вам еще одно совпадение. Как раз в эти дни началось наступление Красной Армии в Сталинградской битве, ознаменовавшее перелом войне. В пользу Советского Союза, конечно. И академик Михаил Герасимов, несмотря на дефицит времени и стрессовую обстановку, успел воссоздать облик Тамерлана, благодаря чему мы и сегодня знаем, как выглядел этот выдающийся человек. Вот вам и первая история. По сути, конечно, легенда, но основанная на фактах. История вторая Знаменитое Алтайское плато, или, проще говоря, возвышенная горная равнина Укок – место неземной красоты. Это заповедная территория, входящая в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в южной части Алтайских гор. Все в этом месте прекрасно и загадочно. Местные считают Укок сакральной территорией, где находится вход в так называемый «горный мир». Мир высших духовных существ. Ощущение здесь, будто небо приблизилось к земле. Обрамляют плато заснеженные горные хребты. На них же находятся ледники, которые никогда не тают. Здесь в буквальном смысле сохранилась первозданная природа. Нет дорог, толком не ловит сотовая связь. А все потому, что на плато Укок запрещена любая хозяйственная деятельность человека. В конце июля 1993 года группа археологов под руководством Натальи Полосьмак проводила на плато Укок раскопки. На тот момент Наталья была довольно молодым, но при этом довольно опытным ученым-археологом. Для раскопок Наталья Викторовна выбрала пазырыкский курган, который, как говорили, был разграблен еще в древности. Пазырыки – это кочевники и земледельцы, раннего железного века, которые обитали в горном Алтае. Речь идет примерно про 6-3 века до нашей эры. Итак, несмотря на сведения, курган, то есть захоронение, было решено вскрывать, чтобы, если повезет, все же получить сведения о том, кто мог проживать в этих землях тысяча лет назад и какой была их духовная и материальная культура. Спустя несколько часов работы ученые обнаружили скелет мужчины. Рядом с ним находились кости коня. Доспехи или оружие отсутствовали. И, откровенно говоря, для исследователей открывшееся захоронение не представляло большого интереса. Мало кто скрывал свое разочарование находкой. Пришли к общему решению закрыть этот курган и перенести работы в другое место. Но прежде чем сделать это, С дна могилы подняли еще один камень. К громадному удивлению археологов на дне ямы блеснул лед, сквозь который проступали неясные очертания чего-то явно ценного. Явным было, что верхнее погребение – обманка, которая скрывала что-то намного более интересное. Внизу находилась довольно большая камера из бревен, вмершая в глыбу льда. Все свидетельствовало о том, что здесь покоится кто-то неординарный. Померить мере льда, археологи принялись поднимать из ямы находки. И внезапно раздался гром, хотя погода была ясная и ничего не предвещало грозу. Водители, которые доставили экспедицию к месту находок, были коренными алтайцами. Они предупредили исследователей, что произошедшее – недобрый знак. Один из них добавил – Духи, оберегающие плато Укок, явно недовольны тем, что беспокоит усопших. Но шум, возникший в горах, больше не повторялся, как и не случилось дождя. Кропотливые работы по разбору погребения продолжались. Найденный монументальный саркофаг из лиственницы был заколочен бронзовыми гвоздями. Он был заполнен льдом, но археологи не думали сдаваться. На нескольких больших кострах они подогревали воду и осторожно из походных алюминиевых кружек принялись поливать толщу льда кипятком, чтобы ускорить таяние. Новости о находке быстро распространялись по окружным алтайским деревням, где проживает коренное население. Эти люди очень болезненно отнеслись к методам археологов. Они говорили, что погребенный в Кургане человек покой которого был варварски нарушен и которого сейчас буквально поливают кипятком, обязательно вернет свой гнев обидчикам. Постепенно, когда сошел лед, перед археологами предстала уникальная картина. Пол склепа был выложен камнями, а сверху укрыт большим войлочным ковром. У стены, отделенной невысокой перегородкой, находились останки шести лошадей а также роскошные украшения для этих животных. И самое главное, была обнаружена прекрасно сохранившаяся мумия молодой женщины. Исследования покажут, что она была не старше 25 лет. Женщина лежала на толстом войлоке. Руки ее были скрещены на животе, ноги согнутые. Она была укрыта покрывалом из меха. Мумия была одета в шелковую рубашку, Ученые позднее также разузнают, поразительно, но она была привезена из Индии. Шерстяную юбку, войлочные чулки-сапоги и шубу. На голове был надет парик из конского волоса, а также уникальный головной убор высотой 90 см. Он был украшен золотыми пластинками с фигурами грифонов и других животных. Вместе с ней находились вещи, некогда ей принадлежавшие. Две шпильки, украшенные алмазами, зеркало, гладкий кусочек бронзы в деревянной оправе. Было здесь что-то подобное косметике. Карандаш с грифелем из синеболотной руды, сине зеленый порошок и кисточка из конского волоса. Видимо, для ритуальной раскраски лица. Поскольку у мумии отлично сохранилась и кожа, без труда разглядели четыре татуировки на ее руке. К примеру, самое крупное в виде оленя с клювом грифона и рогами козерога. Олень-козерог у древних индоевропейцев символизировал проводника усопших в иной мир. Учтем, что в древности право на татуировку имелось только у избранных. Это было похоже на зашифрованные уникальные знания, которые как бы проникали в тело человека с краской. Вообще, татуировки у мумии были нанесены на обе руки, от плеч до кистей. Рисунки были синего цвета и выделялись на белой коже. Сохранились они только на левой руке, на правой почти полностью были разрушены. Рисунки были нанесены также на некоторые фаланги обоих рук. Кстати, именно в лабораторных условиях удалось выяснить, что возраст находки составляет примерно 2,5. Тысячи лет. Разумеется, это была необычная женщина. Начнем хотя бы с обнаружения в захоронении лошадей. Для женских могил это было вообще не свойственно. Нельзя обойти вниманием и ее одеяние. Во времена жизни найденной женщины, примерно в V веке до нашей эры, смотрели не в лицо, а на костюм. Ведь то, как ты выглядишь, определяло то, что ты значишь. Вернемся к ходу раскопок. Когда работа ученых почти подошла к концу, земля на плато Укок неожиданно пришла в движение, буквально заходила ходуном. Наталья Полосьмак описывает это явление как нахождение на качелях. «Нас стало качать», — говорит она. «Меня даже успела за эти несколько качков укачать. Мы без лестницы умудрились выбраться из ямы, в которой находились мы и найденная женщина, потому что нам показалось, сейчас все рухнет. Также неожиданно, как началось, землетрясение окончилось. А через несколько дней, когда раскопки точно были завершены, мумию женщины было решено доставить на автомобиле в центр вместе с учеными. Не знаю, как это могло выясниться случайно, но сложилась ситуация, в которой двум из четырех грузовиков-исследователей понадобился срочный ремонт, они были не на ходу. Волнуясь за состояние находки, археологи решают вызвать вертолет. Но и он не мог добраться до конечного пункта назначения. Во время полета отказал один из двигателей. Пилот чудом смог совершить посадку без последствий. Алтайцы уверены, что женщина, найденная археологами, никто иная, как белая госпожа или хранительница покоя ак Согласно легендам, она стоит на страже врат подземного мира и не дает духам и прочей нечисти прорываться в наш мир, который и без того особенно счастливым не назовешь. Шаманы до сих пор считают ее прародительницей Алтая и ныне живущих там людей. Соответственно, тревожить ее прах никак нельзя». Многочисленные беды, выпавшие с тех пор на долю региона, месть белой госпожи, уверены они. И да, важно сказать, что на сегодняшний день ученые причисляют ее к древнейшим шаманам или жрецам, может быть служителем культа, судя по убранству кургана и его наполнению. За мумией также закрепились имена, данные журналистами. Алтайская принцесса или принцесса плато Укок. Вот что странно, как и уверяли местные жители, после того, как принцесса покинула Укок для исследований, началась череда катаклизмов. Лесные пожары и ураганы, землетрясения и наводнения. В 2003 году в Кош-Агачском районе произошло мощное землетрясение. Затем в республике зафиксировали волну самоубийств. Местные шаманы, которых до сих пор на Алтае немало, Назвали это местью пробужденной жрицы. Они потребовали вернуть мумию на место. Даже простые люди выходили на митинги с аналогичным требованием. Но все осталось как есть. Мумия кочевала по лабораториям для исследований. А неприятности на Алтае продолжались. В 2014 году вновь случилось катастрофическое наводнение. Были разрушены плотины и мосты. Затоплены населенные пункты, и тысячи людей остались без крыши над головой. Несколько человек погибли. Местные жители, приверженцы традиционных языческих верований, снова заговорили про гнев принцессы. Вспомнили пророчество, которое на одном из встреч шаманов сделал один из них. Белая госпожа еще два года будет молчать, но на третий жестоко напомнит о себе. Совпадение ли? Но так и произошло. Также в 2014 году местные начали собирать подписи за захоронение принцессы Укока. Шаман Акайкине был инициативным участником группы, которая выступала за погребение мумии. И надо сказать, что активисты собрали больше 20 тысяч подписей. Однако находка, как находилась в Национальном музее в Горно-Алтайске, так и до сих пор пребывает там. Ученые изначально называли задумку суевериями и предрассудками и, конечно же, уникальный научный материал терять не желали. Ситуация эта крайне любопытная. Научный подход к реальности вошел в противоречие с мировоззрением целого народа. 2 февраля 2016 года Алтайский суд отказал в иске с требованием перезахоронить мумию белой госпожи. Слушание произошло в Горно-Алтайске. Истцом по делу выступил председатель общественного оргкомитета по вопросу захоронения мумии Акайкине, а ответчиками стали Национальный музей имени Анохина, в котором сейчас хранится мумия, Институт археологии и этнографии и даже Министерство культуры Республики Алтай. Суд счел требования о перезахоронении невозможным, так как это может привести к утрате мумии, которая является уникальным научным и культурным объектом. По мнению ученых, если вернуть принцессу на плато Укок, то мумия попросту разрушится. Дело в том, что повторить природные условия, благодаря которым она сохранилась в течение более двух тысяч лет, представляется почти невозможным. Катастрофические природные аномалии продолжают случаться на Алтае. Так, в мае 2021 года в Горно-Алтайске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных дождей в городе поднялся уровень воды, были потоплены порядка 50 частных домов. Из республики приходили сообщения о затопленных мостах и участках дорог регионального назначения. От большой земли в регионе были отрезаны несколько десятков сел и деревень. И совсем недавно, в начале декабря 1922 года, в Горном Алтае по реке Чималка сошел разрушительный сель. Поток воды с глыбами и обломками деревьев стремительно двигался. Встречалась информация, что один из алтайских поселков оказался отрезан от внешнего мира, но затем власти Республики Алтай эту информацию опровергли. Тем не менее, в сети доступны видео этого селя и выглядит это пугающе, честно говоря. А принцесса Укока все еще пребывает в Горно Алтайске, в Национальном музее имени Анохина. Там даже создали экспозицию, которая в мельчайших подробностях воссоздает погребение. Мумия принцессы в экспозиции не участвует. Она находится в саркофаге, похожем на тот, в котором ее обнаружили. По словам шаманов, этого потребовала сама белая госпожа, которая якобы являлась во снах жителем и плакала, что люди смотрят на ее обнаженное тело. После этого тело принцессы перестали регулярно показывать в музее. Но потом было принято решение открывать мумию для посетителей несколько раз в месяц. 6 апреля 2022 года в Национальном музее имени Анохина состоялось знаменательное событие. Была представлена воссозданная по черепу 3D-скульптура принцессы Укока. За 30 лет с момента обнаружения ученые много что смогли сказать о белой госпоже. Знали, например, что она была довольно высокой для своих соплеменников, выше 165 см, хорошо сложена, молода, не более 25 лет, знатна, но при этом страдала от тяжелой болезни и умерла от рака груди. Но все эти знания не давали возможности увидеть ее настоящее лицо. И теперь мы знаем, что у принцессы типичное скифское лицо, ярко выраженные скулы, восточный разрез глаз, широкие нос и полные губы. Наталья Полосьмак, руководитель раскопок в ходе которых мумия была найдена, также присутствовала на торжественном показе модели. Для нее это был необыкновенно волнительный день. Может быть теперь, когда ученые разгадали все тайны белой госпожи и даже воссоздали ее облик сквозь тысячелетия, прошедшие с момента ее гибели, Аккадын обретет покой, простит потревоживших ее исследователей и станет, как прежде, оперегать Алтай от горести и бед? На сегодня все. Призываю вас не относиться совершенно серьезно к тем историям, которые прозвучали. Да, здесь, скорее всего, имеет место совпадения, пусть и загадочные, и немного пугающие. Пожалуй, в каждой стране существует немало подобных баек, возраст которых иногда исчисляется сотнями и, как мы поняли, тысячами лет. И хотя содержание таких вот историй может быть различным, все они, повторюсь, являются порождением одного и того же свойства человеческой психики – страха перед смертью и всем тем, что с ней связано. И, кстати, такие пугалки имеют в своей основе еще и охранную функцию, уберегающую от разграблений богатых захоронений. Работают ли они? Возможно, для древних расхитителей гробниц – да. Для ученых – увы, нет. Большое спасибо за ваше время и внимание. Отдельное спасибо всем тем, кто подписывается или уже подписался на наш подкаст и ставит ему лайки. Читайте хорошие книжки, в том числе и с легендами. И не забывайте регулярно выходить на прогулку. Ведь... Как сказал Индиана Джонс, если ты хочешь быть хорошим археологом, ты должен выбраться из библиотеки.